0: Hi, schönen guten Morgen an diesem Montag, den 14. Juni. Sie hören was jetzt. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pierre Rauschenberger und in der Sendung heute geht es um die neue israelische Regierung und um den NATO-Gipfel, der heute startet. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich für ein schrittweises Ende der Maskenpflicht aus. Zunächst können die Maskenvorschriften im Freien aus Sicht des CDU-Politikers grundsätzlich entfallen. In Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote ist ein Mund-Nasen-Schutz laut Spahn nach und nach auch in Innenräumen verzichtbar. Als Empfehlung bleibe aber eine einfache Regel, sagte er in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Im Zweifel lieber mit Maske. Das Friedensforschungsinstitut CIPRI warnt mit Blick auf das globale Atomwaffenarsenal vor einer beunruhigenden Entwicklung. Insgesamt geht die Gesamtzahl der atomaren Sprengköpfe laut dem Jahresbericht der ForscherInnen zwar weiter zurück. Einsatzbereit sind aktuell demnach aber mehr Atomwaffen als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig laufen laut dem Bericht umfassende und teure Programme zur Modernisierung der Atomwaffen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es soll eine Koalition des Wandels sein. Das israelische Parlament hat am Sonntag dann irgendwann endlich über eine neue Regierung abgestimmt. Es sind insgesamt acht Bündnispartner, die diese neue Koalition jetzt bilden. Wir haben darüber schon berichtet, es ist ein ziemlich breit gefächertes Bündnis, komplett über das politische Spektrum hinweg. Und ähm, dieses Bündnis löst nach zwölf Jahren Ministerpräsident Netanyahu ab. Für Israel beginnt damit eine neue Ära und auf den Straßen hat die Anti-Bibi-Bewegung am Wochenende vor der Knesset schon gefeiert. Steffi Henschke ist freie Journalistin und lebt in Israel. Sie ist also eine gute Gesprächspartnerin zu diesem Thema. Hallo Steffi. Hallo Pia. Bevor wir zu der neuen Koalition kommen, lasst uns noch mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Wofür stand denn Ministerpräsident Benjamin Netanyahu?
2: Jetzt so als Fazit könnte man so eine Liste machen mit Plus und Minus, mit Vor- und Nachteilen. Er steht für Sicherheit im Land. Er hat zuletzt zum Beispiel auch sehr mit den Corona-Impfungen gepunktet, die er sehr entschieden bestellt und durchgezogen hat. Aber er steht eben auch für eine Spaltung im Land, die er vorangetrieben hat. Und er ist wegen Korruption angeklagt. Und wenn man also Gutes und Negatives abwiegt, dann bleibt eben das Negative hängen, was man heute auch gemerkt hat. Also diese große Freude nach einem Wandel, nach einer neuen Regierung.
0: Israel braucht einen neuen Haushalt. Ähm, abgesehen davon, welche Aufgaben stehen der Koalition denn jetzt bevor?
2: insgesamt geht es glaube ich in dieser Koalition erstmal darum eine gewisse Stabilität zu schaffen nach äh, vier Wahlen ohne klaren Ergebnis, wie du sagst äh, ohne einem Haushalt äh, seit zwei Jahren und äh, das ist glaube ich das oberste und und erstmal wichtigste Ziel ist Stabilität schaffen und äh, auch vielleicht eine, eine gewisse Sicherheit herstellen nach der Eskalation der vergangenen Wochen.
0: Ob die Koalition lange halten wird, das weiß man ja noch nicht. Aber äh, falls doch, welche politische Linie gibt es denn dort in Bezug auf internationale Kontakte? Ich glaube, äh, die kann man jetzt noch nicht sagen.
2: Also man muss sich einfach vorstellen, das ist ein Bündnis aus acht unterschiedlichsten Parteien. Ähm, heiße Eisen werden nicht angefasst werden. Ähm, Bennett stand vor einem Jahr noch dafür, äh, Teile des Westjordanlands zu annektieren. Nach Talib Bennett, der, der jetzige äh, neue Ministerpräsident, was natürlich ganz und gar nicht im Sinne zum Beispiel der arabischen Partei ARAAM ist, aber auch der, der Partei Abouda, der Arbeitspartei, die Mitglied ist in dieser neuen Koalition. 60 Abgeordnete haben für diese neue Koalition gestimmt, 59 dagegen und eine Person hat sich enthalten. Das ist der Status, in dem wir uns gerade befinden. Und äh, ich glaube, über alles andere kann man dann ähm, die Tage reden. Äh, jetzt ist, glaube ich, erstmal große Erleichterung ähm, bei den Unterstützern dieser Regierung, dass äh, das zustande gekommen ist. Und ich glaube, bei vielen Israelis auch, dass es endlich eine Regierung gibt nach zwei Jahren. Das heißt, diese ganzen heißen Eisen werden erstmal nicht angefasst. Wie gesagt, es geht erstmal darum, innenpolitische Stabilität herzustellen.
0: Danke dir, Steffi.
2: Ich danke dir.
3: Und, sonst so?
0: Und das ist heute inspiriert von der Sendung, von der ich jahrelang der größte Fan war, die Sendung mit der Maus. Die gibt es zwar äh, immer noch im Fernsehen, aber nicht unbedingt für Erwachsene. Dafür gibt es einen Twitter-Account, wo ich immer mal interessante Sachen lerne. Zum Beispiel habe ich da dieses äh, Wochenende erfahren, dass es ein japanisches Wort gibt für den äh, zweiten Magen, in dem immer Platz für Nachtisch ist. Das heißt, Betsubara ist quasi sowas wie ein zweiter Bauch für Süßigkeiten. Und Betsubara ist also der Grund, warum, egal wie viel man gegessen hat, immer noch eine Creme Brûlée reinpasst. Heute beginnt der NATO-Gipfel in Brüssel und es ist der erste NATO-Gipfel mit US-Präsident Joe Biden. Was wir von dem Gipfel erwarten können, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Matthias Nass. Er ist internationaler Korrespondent der Chefredaktion der ZEIT. Guten Tag.
3: Ja, hallo, grüß Sie.
0: Biden hatte vor seiner Amtsübernahme ja die Wiederbelebung des transatlantischen Bündnisses versprochen. Steht der NATO-Gipfel jetzt also vor allem unter diesem Stern der transatlantischen Einheit? Ist das so?
3: Ja, ich denke schon. Ich glaube, die, die Erleichterung bei den Europäern, äh, dass jetzt sozusagen die Zeit nach Donald Trump begonnen hat, ist unheimlich groß. Man freut sich äh, über Joe Biden. Man kennt ihn äh, seit, seit Jahrzehnten. Als Senator hatte sich ja auch immer schon mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt. Und er hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er die NATO unterstützt. Und er hat jetzt kurz vor dem Gipfel noch einmal betont, dass die NATO kritisch ist für die Sicherheit Amerikas. Also in gewisser Weise, ja, das ist ein, ein Gipfel des Neubeginns mit einem neuen amerikanischen Präsidenten, der eben an seiner Unterstützung für die NATO nie einen Zweifel gelassen hat.
0: Vor dem Gipfel hatte sich Unionskanzlerkandidat Armin Laschet ja für höhere Militärausgaben Deutschlands ausgesprochen. Wie viel die europäischen Länder für die Verteidigung ausgeben, also unter anderem auch Deutschland, das war ja unter Trump immer ein großer Streitpunkt. Wird das jetzt eventuell anders
3: werden? Ja, wobei der Streit nicht äh, mit Trump begonnen hat. Also das äh, ist unter Obama schon so beschlossen worden, 2014. Und die Bundesregierung hat damals zugestimmt, äh, diesem berühmten oder berüchtigten Zwei-Prozent-Ziel. Also, dass alle Länder zwei Prozent ihres äh, Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben und davon ist Deutschland noch weit entfernt. Obwohl Deutschland seit diesem Jahr, seit 2014, auch seinen Verteidigungsetat wirklich sehr erhöht hat. Und zwar von damals 35 auf heute 53 Milliarden Euro. Das ist ja nicht wenig. Trotzdem liegt Deutschland prozentual immer nur noch bei 1,53 Prozent und ist damals sozusagen in der NATO ja, schlechtes unteres Mittelfeld, also Platz 19. Also dieser Druck wird wahrscheinlich weitergehen. Ich nehme an, nur in etwas höflicherer Form als unter Donald Trump.
0: Ein anderes weiteres Thema auf dem Gipfel ist der Aufstieg Chinas. Was können wir denn in diesem Punkt vom Gipfel erwarten?
3: Also aus amerikanischer Sicht steht das Thema, glaube ich, Wirklich total im Vordergrund, eine Art strategische Neuausrichtung der NATO. Joe Biden spricht immer wieder von einem historischen Wendepunkt. Er möchte, dass sich die Staaten des Westens stärker auf die Auseinandersetzung mit den autoritär regierten Ländern äh, äh, konzentrieren. Das ist neben China auch Russland natürlich, aber es ist vor allem China. Und das ist nun nicht unumstritten, denn die NATO ist ja ein, wie der Name schon sagt, ein nordatlantisches Verteidigungsbündnis. Und viele werden sich fragen, was hat die NATO in anderen Weltregionen verloren, also zum Beispiel im indopazifischen Raum? Nur für die Amerikaner steht diese Rivalität mit China ganz klar im Zentrum ihrer Außen- und Sicherheitspolitik und, und sie erwarten sich dabei auch die Unterstützung ihrer Verbündeten. Einige Länder, Großbritannien zum Beispiel oder Kanada, sind dazu auch gern bereit. Andere, Deutschland zum Beispiel, sind da zögernder. Gerade die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, hat immer wieder dieses Zögern zum Ausdruck gebracht. Sie will jedenfalls nicht Teil einer Anti-China-Allianz sein. Das hat politische Gründe, das hat aber auch ganz handfeste wirtschaftliche Gründe. Der Generalsekretär der NATO, Stoltenberg, der unterstützt die amerikanische Linie. Er hat den Aufstieg Chinas gerade nochmal die größte Sicherheitsherausforderung unserer Zeit genannt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das war die Morgenausgabe von Was Jetzt? Kommen Sie erstmal gut in die Woche und wenn dafür ein Schokocroissant oder ein anderer kleiner Snack nötig ist, dann gönnen Sie in sich und denken Sie an Ihren Betsubara. Und wenn Sie dann noch Zeit für Feedback zu unserem Podcast haben, was jetzt ist die E-Mail-Adresse dafür. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und ich glaube ja, mein Betsubara ist immer genau so groß, dass immer noch ein Spaghetti-Eis reinpasst.